0: me llego de la moda todo el tiempo. ¿Por qué? Es demasiado intenso, es demasiado, es demasiadas colecciones. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio como ya lo hemos hecho antes, hoy vamos a hablar de otra prenda que no solo es clave de nuestro guardarropa, sino que además ha estado muy de moda en los últimos años. Se trata del mono o jumpsuit o palaz palazzo, como lo conozcan. ¿Cuál es la historia de esta prenda? Pues como ya se habrán dado cuenta, todo tiene historia en este canal y hoy se van a sorprender de lo que esta prenda tiene que contarnos. En un momento en el que el mono es ya una prenda aceptable básica para cualquier persona consciente de la moda, quizás valga la pena volver a sus orígenes cuando nació solo como un manifiesto, impreso como un patrón de papel. Y hablando de patronaje, por cierto, aquí vamos a hablar de principios completamente opuestos a los que hablamos en el episodio pasado sobre la sastrería. En el episodio de hoy nos situamos en un periodo muy oscuro para la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial y la falta de materias primas ha hecho que varios países adopten un sistema de raciocinio en el que se asigna la cantidad de comida, ropa y otros bienes básicos que la gente puede comprar. Esto se controla por medio de cupones que las familias van a cambiar a la tiendita de la esquina por leche, pan, carne y ropa. La ropa que se compraba pertenecía a otro sistema también llamado Utility Clothing o moda utilitaria y era ropa pensada para ser práctica, sin mucho lujo y con el máximo de ahorro posible en materiales. Por ejemplo, las faldas no podían tener muchos tablones o pliegues, los sacos no podían tener solapas gruesas ni doble abotonadura y había un límite en el número de botones que podía llevar cada prenda. Existía también un código bastante estricto sobre las prendas que se podían o no llevar por resultar peligrosas. Al igual que sucedió en Gran Bretaña, algunas grandes empresas recurrieron a los diseñadores de moda para evitar cualquier accidente. Tal fue el caso de Boeing que le confió a la estadounidense Muriel King que diseñara varios atuendos seguros para sus empleadas, tanto en fábrica como en oficina. Sus líneas eran cómodas, pero no demasiado sueltas y sin detalles que pudiesen engancharse a la maquinaria que estaban usando. King, por supuesto, dio una vuelta de tuerca a la prenda de trabajo por excelencia, el mono. De boiler suit a overall o jumpsuit, en inglés existen diferentes palabras para designar a la misma prenda, el mono. Esta era una prenda que podía comprarse libremente y no con cupones. De hecho, era una prenda esencial y casi casi obligatoria de tener. Además de uniforme de trabajo, en pleno conflicto se convirtió en una de las prendas más habituales por su facilidad para ponerlo y quitarlo sobre la ropa en caso de bombardeo. El que incluía cierre llamado siren suit o traje sirena, llamado así por las sirenas que anunciaban un ataque aéreo, fue uno de los favoritos del primer ministro británico Winston Churchill. Elsa Schiaparelli sacó su propia versión con cinturón y bolsillos con cremallera para guardar pertenencias valiosas. Sin embargo, más allá de la guerra y de las fábricas, el origen de esta prenda reside en varios experimentos del arte vanguardista del siglo XX. De hecho, varias corrientes artísticas de este y oeste acabaron convergiendo en la que probablemente sea la pieza más democrática del armario. En Europa, tendríamos que remontarnos hasta el futurismo italiano de mano del diseñador Ernesto Michels, también conocido con el palíndromo Tayat. Paréntesis. El futurismo es un movimiento artístico surgido en Milán en la primera década del siglo XX que tenía como postulados la exaltación de lo sensual, la adoración de la máquina y el retrato de la realidad en movimiento. Cierro paréntesis. La primera referencia a la prenda que ideó este artista apareció en el diario florentino La Nazione en 1919. Jugando con varias palabras, lo acabó llamando tuta y caló tanto que ese es actualmente el término italiano con el que se designa al mono era de algodón lavable y sobre todo de lo más versátil. La idea inicial se formuló como una pieza veraniega en 1919, una prenda universal, apta para todo el mundo y muy barata. Si una pieza corriente de algodón necesitaba unas 100 o 150 liras en tela, la confección de la tuta requería menos de 50. Además, excluía cualquier detalle incluyendo simplemente cuatro bolsillos, siete botones frontales y un cuello. Para los futuristas, la elegancia no tenía nada que ver con la calidad de las telas, por lo que las mujeres debían eliminar cualquier detalle exterior y concentrarse en la belleza de la simplicidad absoluta. Casi de forma paralela, el constructivismo ruso, un arte basado en la simplicidad, las líneas puras y las formas geométricas, desarrolló una prenda muy similar. La simple geometría de su patrón, al igual que su practicidad y ahorro de tiempo y energía, fueron varios de los puntos en común con el futurismo. Sin embargo, con un fin distinto, el del trabajo. Pongámonos en situación. Tras la Revolución, Rusia acababa de abolir la monarquía zarista y se encontraba al mando de los comunistas. La ideología proletaria y del trabajo caló profundamente, incluido el arte que se vincula al concepto de la producción industrial y reniega del arte del caballete. Con el trabajo como principal punto de partida, los constructivistas crearon carteles de propaganda y ropa de producción llamada Proso de Seista y el mono fue precisamente uno de esos diseños experimentales. Esta ropa no distinguía de clases sociales, en su lugar era práctica, ligera y confortable. Bárbara Stepanova fue una de las artistas que llegó a conceptualizar el mono que eliminaba cualquier preferencia estética o papel individual. En un artículo para la publicación Lev, Stepanova dejaba claro en el sentido utilitario de la ropa, cuya forma venía determinada por el material y la profesión a la que estaba destinada, que no se pueden usar decoraciones, todas las puntadas y los botones deben verse. Esto lo escribió a comienzos de los años 20. Junto a Stepanova, la artista Lyubov Popova también diseñó vestuario escénico que cumplía con estas máximas en las que se eliminaba prácticamente cualquier distinción entre los trajes de hombre y de mujer. Ante la falta de recursos tras la revolución y un inmenso país eminentemente rural, estos diseños experimentales, mmm, tal vez demasiado adelantados a su tiempo, nunca llegaron a producirse. Sobre la ropa de trabajo también experimentó la escuela alemana de Bauhaus con Moholy-Nagy al frente, en su propósito de vincular arte y artesanía el húngaro vestía una especie de mono o traje de trabajo llamado Arbeitssanzung, algo así como un uniforme que le daba aspecto de artesano. ¿Puede la moda empezar desde cero? Es una cuestión que, como lo han observado teóricos, historiadores y curadores, en última instancia acecha esos proyectos de vestuario radicales que encarnan una nueva visión del mundo. Recordemos que siempre se ha... Este, se ha ido hacia épocas anteriores, siempre la antigua Grecia, entonces aquí la pregunta es, ¿se puede empezar desde cero? En el mono experimental diseñado a principios del siglo XX por estos artistas, es posible seguir y desplegar progresivamente la aspiración a una renovación y reorganización total de la vida. En la sociedad ideal esbozada por Thomas More, la gente usa ropa práctica que sea bastante agradable, permite el libre movimiento de las extremidades y sea adecuada para cualquier época del año. En Utopía, la gente está feliz con una sola pieza de ropa cada dos años. Y si lo pensamos bien, en las películas que hablan de un supuesto futuro y otras realidades, no están todos vestidos así. Y, de hecho, lo mismo se propone en 1984, de George Orwell. Esta ropa racional, inspirada por los ideales de simplicidad y pureza de forma, pretendían enfatizar la discontinuidad y cambio en comparación con las modas contemporáneas, las convenciones sociales y prejuicios de clase. Las propuestas experimentales diseñadas por Tayat y los constructivistas son interesantes casos ya que destacan la intersección del arte y la moda en la configuración de la vida ordinaria, así como el aspecto expresivo de la cultura material en una de sus formas más radicalmente creativas. De hecho, la ropa puede ser un agente de cambio, un inicio de cambio, y bueno, en episodios anteriores hemos visto que lo es. Y estos overoles permiten la observación del papel que dos de los movimientos históricos de vanguardia han jugado en la renovación de la vida de su público. Con el lanzamiento de la tuta de Tayad en 1920, el artista logró foto fotografiar y traducir a la perfección el trasfondo histórico y las tendencias estéticas de su época, un día, al pasar por vía Orsan Michele, en un escaparate vi algunas telas baratas de algodón y cáñamo en colores brillantes. Tomé algunas muestras y me puse manos a la obra. De esta manera, Tallad recuerda la chispa que inspiró la idea, corroborada por el know-how que había acumulado en los meses de trabajo junto a la diseñadora francesa Madeleine Vionnet, conocida por sus cortes al bies. Para Vionnet... Tayat había diseñado ropa, objetos decorativos para interiores y joyas. Con la ayuda de su hermano Ruggero y algunos amigos que eran sastres, Tayat diseñó el primer patrón de su mono, el cual causó una fuerte impresión no tanto por su originalidad, ya que de hecho había sido anticipada en el siglo XIX por otros prototipos, sino por la sensación moderna del diseño, así como por la operación de marketing utilizada para publicitarlo, comenzando precisamente en las páginas de La Nazione. De hecho, aquí era donde se publicaban los patrones para quienes quisieran confeccionar la prenda en casa y los primeros mil lectores que pagaran 50 céntimos extra también recibirían un patrón impreso. El traje fue inmediatamente un éxito rotundo entre una selecta clientela aristocrática y de clase media-alta, en línea con la interpretación no convencional y dandy ofrecida por el propio Ernesto, a quien le encantaba llevarlo combinado con sandalias. Un contexto de élite opuesto a la idea de homologación con la que la mayoría de la gente suele asociar el mono, al final, tampoco fue ajeno a tallat que nunca perdió la oportunidad de enfatizar su carácter universal. Jugando con la raíz del nombre tuta, acuñado por tallat para esta prenda, profetizó que pronto toda la gente, porque en italiano la palabra para toda es tuta, con doble T, eh, según él, toda la gente llevaría un mono o una tuta. Y así extendió su propuesta a niños y personas mayores también para quienes creó el traje de dos piezas. Por otro lado, la adopción masiva de esta prenda traería muchos beneficios. ahorro tela, una ventaja en la posguerra cuando el costo de vida era alto. Porque con su patrón se usaba toda la tela y no sobraba nada. Hashtag Zero Waste. Era más Fácil de fabricar, era una prenda de una pieza con mínimo cosido, era más rápido de poner, viste todo el cuerpo, porque con solo siete botones y un simple cinturón, ya estaba listo para usar. Y finalmente ahorraba energía gracias a la sensación de bienestar y la total libertad de movimiento que garantizaba a quienes lo usaban. Eh, aquí vamos a ver qué es lo que pasó, o sea, por qué pasó de tuta, que significa toda, a tuta sin una T y pues el juego de palabras es que a, a tuta con doble T le quitó la T y esa T pues se convirtió en el, en el patrón, o sea, de hecho el patrón es una clara forma de T y presenta un corte cuadrado que fusiona la estética con la funcionalidad, oscilando entre el gusto de Co y las propuestas Bauhaus, entre la artesanía y la producción industrial. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de crisis económica e inestabilidad política, el futurismo italiano y el constructivismo ruso reinterpretaron la condición moderna, interviniendo en muchas áreas de la creatividad. La diversificación de lo futurista y los programas constructivistas para todos los aspectos de la vida promovieron una contaminación de varios lenguajes artísticos, lo que ha fomentado entre los críticos frecuentes comparaciones con Bauhaus y se basó en última instancia en una concepción del arte dotado de un papel social. Dentro de la moda contemporánea y la vida cotidiana, la propuesta de vestuario de Tayat es una tangible de la realidad, reinterpretada de manera variada por los diseñadores y adoptada por las masas. Según algunos puede, no demasiado audazmente, incluso, ser considerado un precursor de sostenibilidad, moda zero waste y la filosofía de no logos. La tuta se diferencia, de hecho, de otras propuestas innovadoras de principios del siglo XX, como el aspecto pobre de Chanel, los pequeños vestidos negros, los pequeños trajes y suéteres que utilizaban los mejores materiales y eran ejemplos de una subestimación falsa. Aquí se argumenta que tanto la tuta y la prosodeisda son proyectos antimoda que intentan un estilo atemporal. Los dos monos son sintomáticos de los cambios en la vida y la sociedad que tuvieron lugar en las dos primeras décadas del siglo XX en Italia y la Rusia posrevolucionaria. Y en algunos casos incluso tienden a anticipar estos cambios. Al mismo tiempo, al proyectar un estilo atemporal, son programáticamente atemporales. La tuta y la prosodeisda aparecen de hecho para representar formas tempranas de ese ultraje utilitario que ocasionalmente irrumpe en la historia de la moda. Hasta aquí llega este episodio. Eh, yo siento que da mucho para reflexionar. La primera mmm, cuestión es si la moda realmente puede iniciarse desde cero. Eh, algo que también me parece interesante es ¿por qué si esta prenda es tan práctica y la hemos visto representar en muchas películas en las que se suprime la moda y todos están vestidos iguales? ¿Por qué no es algo que, que se haya adoptado como tal? ¿Por qué estas propuestas que hicieron los artistas eh, italianos y rusos se quedan como algo revolucionario pero no necesariamente que que sea una prenda que se adoptó de manera masiva y que ahora todos usamos o que ahora todos nos vestimos iguales siempre aunque haya sido ya adoptado como parte de nuestra la forma en que nos vestimos diariamente no significa que sea una prenda en la que alguien piensa inmediatamente, en la que alguien piensa como un básico un fondo de armario. Hoy voy a estar cómodo, me voy a poner una tuta o un mono. Eh, yo creo que también está mucho el discurso de que la moda, no, como su objetivo principal, no es necesariamente ser utilitaria y no es necesariamente ser práctica o que nos ayude para cubrirnos o protegernos, sino que siempre está por encima el, el factor psicosocial y por eso pues es realmente ese factor el que ha hecho la moda lo que ha sido a través de los años, eh, eh, eso es lo que la ha enriquecido de materiales, de colores, de volúmenes, de estructuras, etcétera, pero bueno, eso realmente ya sería otro episodio. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos la próxima semana con más historia y más moda. ¡Chao!